0: меня, наверное, цель это миллион долларов.
1: Подождите,
2: За последние пять лет я не стал пропорционально счастливее от того, в какой пропорции увеличил самой заработок. Заберите
3: деньги. Привет, это подкаст Теньков Журнала, План Б. Я Маш Долгополова.
4: А я Илья Иноземцев.
3: Это финальный выпуск нашего подкаста. В этом сезоне мы много рассказывали о наших горе способах прийти к финансовому благополучию и говорили с людьми, которые в этом более успешны, чем мы.
4: Мы узнавали, можно ли разбогатеть при помощи карьеры, инвестиций, своего бизнеса, славы, недвижимости, наследства, удачного брака и даже выигрышей в лотерею. Рекомендуем послушать все выпуски. Прежде чем слушать этот, ведь в нем мы будем подводить итоги нашего аудиораследования.
3: Ну, давай, Илья, рассказывай про себя. Как ты изменился за этот сезон? Какие выводы сделать?
4: Для того, чтобы сделать выводы, я хочу вернуться в начало нашего подкаста. В основе нашей темы, как мне кажется, лежит классический философский конфликт. Человек науки против человека веры.
3: Вот эту мысль ты хотел записать за минуту до записи.
4: Да, потому что я хотел признаться в том, что я глубоко верующий человек. Господи! Да, ты пришла в подкаст с человеком с тем самым пресловутым планом «Б», Потому как разбогатеть А я пришел человеком, который наблюдает за течением жизни И верит в то, что финансовое благополучие не ложится в объяснимые рамки И я готов признать, я ошибался <связь> Я вернулся к финансовому планированию, к целеполаганию и прогнозам на будущее, так что главный вывод, который я могу сделать по итогам сезона нашего подкаста, это то, что план «Б» реально нужно иметь, а не разрабатывать его в момент кризиса.
3: Ну, а что, вот из всех способов, которые мы изучили, делаешь ли ты ставку все-таки на какой-то один? Или тебя все разочаровали?
4: Меня не разочаровал ни один. Ну, нет, да, мне конечно, разочаровала история про то, что в лотерею выиграть нельзя, потому что это было последним гвоздем в крышку моих надежд на то, что деньги способны свалиться с небес. Этот выпуск нанес мне глубочайшую душевную травму. Я перестал верить. Во что-либо И, честно говоря, ну, мне кажется, что в процессе сбора доказательств Стало понятно, что наиболее реальные способы разбогатеть Это действительно бизнес и наследство Но, как в анекдоте, тут есть нюанс Бизнес – это куча нервов, которые окупаются вот Каким-то вот материальным богатством, прибылью но вероятность того, что это все окупится, она ну, не такая высокая Но при этом, если все сходится, то да, наверное, это такой главный способ разбогатеть Самостоятельно, приложив к этому усилия, волю А наследство — это просто удачное стечение обстоятельств которая от вас никак не зависит и не может зависеть. Да и вообще надеяться на наследство – это довольно паскудное дело, как мы выяснили. Но важно то, что благодаря наследству у тебя появляется стартовая площадка для воплощения личных амбиций. А ты что думаешь?
3: Вот ты говоришь, что тебя никакой способов не разочаровал, а меня немножко все они не разочаровали. Потому что вот так ты смотришь на каких-то успешных людей со стороны но не просто живут как будто в кайф и все у них так легко идет и ты такой думаешь ну вот сейчас я найду такой способ и тоже начну просто легко жить в кайфу успешным человеком ну вот так ты чуть копнул каждый способ и везде есть какие свои трудности и ты понимаешь что нет вообще ничего людям легко не достается и даже вот мы слышали истории про наследство даже они людям приходится много работать на тем чтобы получить деньги которые им достаются по праву там от родственников поэтому я конечно теперь еще более скептично настроена. наверное, конечно, если вычленять какой-то из этих способов, то я делаю так же, как и эту ставку на бизнес, вот, а второй все-таки очень заманчивый способ – это прославиться. Сидишь ты такой, записываешь подкаст, выходишь из студии, а там тебя просто деньгами осыпают. Приятно.
4: Ну, вот путь к славе, он похож на путь к бизнесу. Нужно прикладывать достаточно много усилий, но вероятность того, что это все окупится, она крайне мала. Также вот можно сказать и про удачный брак. Удачный брак это лотерея, а лотерея не работает. А карьера, ну, как бы это просто способ удерживаться на плаву, я так думаю.
3: Да, ну вот мы сейчас с тобой делаем карьеру. Посмотри на нас.
4: Я доволен собой, в принципе.
3: Да, ну да, ну я тоже, но ну согласись, без какого-то тут вау-эффекта. Ну, в общем, придется сделать вывод что так как это все таки реальная жизнь, то выбрать какой-то один способ не получится. Скорее всего, эти способы придется комбинировать. Например, открывать свой бизнес и параллельно развивать свой личный бренд, чтобы об этом бизнесе кто-то узнал. В общем, ключевое, что нужно понять, это то, что мы вообще считаем богатством. И здесь каждый человек эту меру для себя определяет сам. «Давай послушаем, какие пути к богатству и финансовые цели выбрать для себя читателя этаже. Вот, например, читательница, которая решила остаться анонимной. Из-за своей, как она говорит, жадности она выбирает медленный путь. Я пессимист и осторожный во всем человек, Тому я не получаю высоких процентов от своих вложений. Психологически
5: меня это устраивает, логика бунтует, голова требует более активных действий, но пока проигрывает мои осторожности. Конкретных цифр по доходу, величине накоплений, срокам заранее я не планирую. Мир слишком переменчив, я осознаю, что это не совсем верно, но так как я по натуре жадна, я боюсь, что если начну ставить себе планки и цели, это просто приведет к ограничению в собственном комфорте, поэтому я веду учет расходов, но не контролирую их. Работать на себя или всерьез инвестировать меня скорее не тянет, риск слишком высок, и мое психическое здоровье мне важнее. Поэтому я выбрала медленный путь, у меня есть полное понимание, что к богатству в общепринятом смысле он не приведет, в долгосрочной перспективе даже, но это не беда, и плюс я не исключаю шансов выиграть в лотерею, например. А моя цель – это купить трехкомнатную квартиру в Москве, у метро, в Тримкат, в приятном районе. При этом наличие еще пары крупных активов на случай ЧП должно быть. На моем месте многие бы уже взяли ипотеку, если речь о целях схожих с моей. Но я этого делать не хочу. В первую очередь это повлияет на мой текущий уровень жизни. А я не считаю себя богатой, но с ипотекой, обязательствами я могу просто-напросто начать чувствовать себя бедной. Это уже совсем другая грань. Грань, которой приближаться я ни в коем случае не желаю.
4: А вот позиция Саши. Ему 25 лет, и он уже дважды предпринимал попытки разбогатеть.
6: Вообще судьба мне постоянно дает какие-то подзатыльники и говорит, что не гони за свободными деньгами. Вот, например, в 2017 году я мог купить биткоин, когда он еще стоил дешево, но я решил погнаться за большими процентами и вложился в криптовалютную пирамиду. Конечно же, я прогорел и потерял все свои сбережения, которые я туда вложил. Поэтому перед тем, как сейчас вложиться в что-то, что, что обещает легкие проценты и большие деньги, я сто раз подумаю и, скорее всего, откажусь от такой затеи. Единственным способом разбогатеть для себя я вижу свое дело. Несколько лет назад я уже пытался открыть интернет-магазин, но тогда у меня не было подушки безопасности и, наверное, какого-то жизненного опыта, а самое главное, дисциплины. Сейчас, учитывая все свои проколы, я думаю, что я накоплю себе денег примерно на полгода жизни и попробую снова.
3: Это Юрий. Он называет себя классическим белым воротничком и мечтает о пассивном доходе, который никогда не иссякнет.
7: У меня есть стратегия, как этого достичь. Мой план сейчас основан на инвестиции, разницы между моими доходами и расходами. У меня есть план на 15 лет, как выйти на хорошие в целом цифры, чтобы мы смогли спокойно жить на некой капающей ручеек денег. У меня есть стратегия, как этого достичь. Это точно не бизнес, я не бизнесмен, и в этом почти никакого опыта не имею. Я наемный белый воротничок, которому нужна стабильность. Но тут важно еще понимать, почему я хочу вот иметь этот пассивный доход. Можно подумать, чтобы, чтобы до конца дней просто бить баклуши, но нет. Цель моя – Наверное, как небольшого такого параноика. Это чтобы доход помог мне и моей семье прежде всего жить спокойно. Если со мной что-то случится, я не смогу добывать деньги. Я последние лет 5-7 иду упорно вверх по карьерной лестнице. И в должности, и в компаниях. И если раньше, когда я получал не так много, новые шаги, наверное, давались на сильно легко, хотя мне пришлось сменить пару городов жить для этого, то сейчас это сделать, когда я в Москве, где сидят люди с самой высокой зарплатой, ну, следующий шаг сделать уже не так просто. Из преград на моем пути я вижу только одно. Это потолок зарплат в моей сфере. Так как мой план предполагает рост моих доходов, поэтому это очень важно. Я руководитель в узкой области, и моя профессия в России не является в целом денежной. Это далеко не IT. Но я занимаю хорошую должность в хорошей компании, и, может, это слишком пафосно, но я нахожусь, наверное, на верхней границе зарплат в моей сфере. Если как бы взять всех людей, кто работает в этой области, то я, наверное, вхожу там, в 1% самых высокоплачиваемых из них. Но я понимаю, что можно получать и больше. Я знаю, что можно в моей сфере получать, там, и руководители топ-уровня получают и миллион в месяц. Но для этого мне надо, наверное, перевалить в возрасте лет за 40 – ну, и в опыте лет за 20.
4: А вот история Исмаила, который делает ставку на бизнес.
1: Ну, я в самом, наверное, начале пути я сделал только несколько первых шагов, по итогам которых, ну, вот, сменил карьеру. С частной охраны я пришел в IT год, работаю разработчиком полного стека, а самое сложное было, пожалуй, это психологические установки поменять. У меня со времен срочной службы в голове было вбито. Твое время уйти, в любой момент может наступить. Это нехорошо, неплохо, просто так есть. Ну, ну и с такой парадигмой надолго не планируешь. А зачем? Ну и живешь одним днем. А для того, чтобы что-то создавать, даже если это кусок кода на 50 строк, надо наоборот в будущее смотреть. Вот у меня несколько лет ушло, чтобы перестроиться. Что касается достижения финансовых целей, конечно, на каком-то этапе я сделаю ставку на бизнес. Но пока предпосылок к этому я не вижу. Нет ни идеи, ни законодательного фундамента. Нет соответствующего уклада в голове. Я себя хорошо знаю. При каком-то накоплении критического количества опыта я делаю как бы качественный скачок. Но пока применяю на своем пути другие инструменты. Инвестиции, карьерный рост. Подумывая о монетизации там, смежных навыков, хобби, может, личный бренд создать.
3: Все эти истории подтверждают, что нужно найти какое-то комфортное для себя сочетание этих способов и пробовать все, что доступно. Мы опять здесь можем использовать слово «диверсификация». И здесь мы диверсифицируем свои усилия.
4: Главная мысль, которую я усвоила о богатстве, общаясь с нашими героями, это то, что лучшая инвестиция – это средства, вложенные в самого себя Диверсификация ресурсов, о которой мы говорим Это тот подход, который можно применять при создании собственного портфеля инвестиций Но также этот подход можно применять для самообразования Я для себя выбрал как раз такой подход Работаешь работу, параллельно хранишь деньги на вкладе Открываешь брокерский счет И это такая защита, некая финансовая подушка, которая у тебя генерится медленно, зато стабильно но параллельно ты пробуешь рисковать. Открываешь собственный бизнес, регулярно обучаешься чему-то новому, и рано или поздно какой-то из этих ресурсов может выстрелить и купить все другие ресурсы. И в этом плане это как раз свой бизнес и может помочь. Ну вот я не приверженец того подхода, которого придерживались наши герои о бизнесе. Я вот не готов прям взять и сразу вот кинуться в бизнес... С головой, мне хочется подготовить плацдарм, какую-то площадку для этого, постепенно что-то делать, и в тот момент, когда я увижу, да, это все прибыльная история, вот в этот момент кидаю работу в найме и делаю бизнес. Не уверен, конечно, что это на 100% правильный подход, но вот это для меня есть диверсификация ресурсов.
3: Понимаю тебя, мне нравится твой осторожный подход, но не уверена, что это возможно. То есть, мне кажется, чтобы создать все таки что-то масштабное, то ты, наверное, изначально должен принадлежать этому на 100%.
4: Но тут история просто, чтобы создать что-то масштабное, неплохо бы сделать план и понять, что это масштабное будет-то на самом деле. А когда идей нет... Ну, лучше их как-то искать Проверять гипотезы В тот момент, когда находишь вот ту самую идею В этот момент-то и кидаться
3: Ну, в общем, не делать бизнес ради бизнеса
4: Да, мне кажется, людям по-разному везет И все-таки богатство Это та история, которая сопряжена С везением все-таки И везение наших героев Оно состоит именно в том, что Они на достаточно раннем отрезке жизни Стали понимать, что у них получается И чем они хотят заниматься в будущем и это самое важное.
3: Как ты там сказала? Плана нет, идей нет, мы находимся здесь. Я предлагаю послушать последнюю историю. Она зацепила меня больше всего. То есть, с одной стороны, потому что героиня этого рассказа хочет добиться многого и специально не ставит себе какую-то конечную цель, чтобы не ограничивать себя в своем масштабе. А с другой стороны, она рассказывает, чего именно ей стоят такие стремления.
0: Я иду сейчас, наверное, классической такой карьерной лестнице.
3: Это читательница ТЖ, которая известна на сайте как «Девушка с деньгами». Ей 30 лет, она зарабатывает 150 тысяч в месяц, и за последний год ей удалось удвоить свои накопления с двух до 4 миллионов рублей.
0: Я за семь лет увеличила свою зарплату в пять или шесть раз, и при этом я ни разу прямо не ходила на разговоры с руководством, не выпрашивала вот именно повышения. Меня всегда замечали, повышали и давали премии, но при этом я работала много и работаю, и, в принципе, всегда старалась повысить зону своей ответственности, учиться чему-то новому, то есть переработки в выходные, по ночам, там работа, работа вечером, утром. И, конечно же, тут есть свои трудности, потому что, например, вот я ради карьерного роста устроилась в другую компанию и мне было в первое время очень тяжело, морально. Это был выход точно из зоны комфорта, потому что на предыдущем месте у меня был замечательный коллектив, все было отлично, налажено, я всех знала, процессы и так далее. А тут я не скажу, что было плохое место. Все в целом-то нормально, но просто вот люди тоже другие, и вот с этим было мне очень сложно. Ну и плюс, конечно, у меня там были какие-то этапы, когда мне хотелось уволиться с работы. Это было еще не совсем выгорание. Ну какое-то вот что-то перед этим я работала с психологом, проговаривала эти проблемы, и мне на самом деле это очень помогло. Также я могу сказать, что вот из трудностей твое здоровье страдает, потому что много работаешь, много тратишь энергии, сил, и я как-то даже пыталась сбежать там из больницы, и меня очень там ругала заведующая. И, в принципе, я сейчас понимаю, что она была права, но в тот момент у меня была практически истерика, я умоляла меня выпустить из больницы, потому что мне нужно работать. Я просто испытываю вот это чувство ответственности, и, конечно, оно мне даже иногда вот в ущерб, да, в ущерб моему здоровью и в ущерб во взаимоотношениях с моими близкими людьми, потому что вот даже они страдают от этого, не только я, но и они. Мне бы, конечно, хотелось разбогатеть но вот вопрос: что такое богатство и какая это цифра, да? То есть для кого-то богатство это там, 10 миллионов рублей, для кого-то богатство это там, миллиард долларов, да. Тут все познается в сравнении. И для меня какая-то вот такая планка, на которую я сейчас бы там, ориентировалась, это миллион долларов. Самое крутое, что можно сделать с деньгами, это, как ни странно, как-то. Помогать другим людям, я бы не хотела сказать, прям каким конкретно сейчас образом озвучить это, да, но э, хотелось бы. И я бы хотела, наверное, полететь как космический турист в космос. Вот, наверное, для меня это было бы самое такое крутое впечатление в, в жизни.
3: По-моему, мы с тобой тут каждое новое предложение в этом выпуске будем начинать с того, что... Я уверилась, что без плана в наше время никуда. Я уверовал. Я поверил в план.
4: Да, это просто... Проповедь такая уже. <свят> Я не знал истинно, но теперь уверовал в нее, как только увидела своими глазами.
3: Ну, в общем, все истории успеха, которые мы слушали в этом сезоне, это, по сути дела, ошибки выживших. Я видела статистику, что 90% бизнесов закрываются в первый год работы, а дольше трех лет живу только 3%. Я
4: дополню твою статистику тем, что недавно вышло исследование, которое показывает, что четверть всех подкастов, которые выходят на Apple, не выходит дальше первого выпуска
3: Да ладно э?
4: То есть мы с тобой тут наглядная иллюстрация выживших Если когда-нибудь в словаре будет понятие ошибка выжившего Наша фотография будет там иллюстрацией Но ты права я начинал подкаст с того, что говорил о том, что пришло время забивать на табличку и домашнюю бухгалтерию, и это все от сатаны. Но я же в процессе вернулся к бытовому финансовому планированию. Я теперь заношу все операции в Excel. -ку. Я там считаю, у меня есть план, сколько у меня денег будет к концу года, сколько я денег вложу туда, сколько потрачу на себя. И это, наверное, еще одна вещь, которая объединяет наших героев. И благодаря им я обрел больше уверенности в том, что наличие плана помогает достигать цели гораздо быстрее. Не факт, конечно, что все цели, которые люди перед собой ставят, зависят от богатства. Это еще одна философская мысль, над которой можно посидеть, помедитировать, уверовать в нее. Ну, просто даже наши богатые гости, они, ну, находят для себя счастье.
3: Наши богатые гости.
4: Ну, да, у нас же были в подкасте люди, которые явно богаче нас с тобой вместе взятых, но они находят... Это
3: нетрудно, Илья.
4: Но ты вот продолжаешь, знаешь, ковырять ножичком вот в сердце. Но они же находят для себя счастье в каких-то бытовых радостях, а не деньгах. И это главное, что спасает меня в этой жизни.
3: Ну, давай я тут перебью твой философский настрой. Мы много что-то уже сегодня поговорили про теорию, что такое богатство, как его определять. А я хочу скорее поговорить о плане. Мы поговорили с человеком, который начал планировать свою жизнь в Excel-табличке еще в детстве.
2: Любовь к Excel у меня, мне кажется, с тех пор, как я его увидел впервые и понял, что в нем можно считать и сохранять свои данные.
3: Это Никита Юкович, шеф-редактор ТЖ и мой коллега. В журнале Никита отвечает за инвест-редакцию, все, что связано с расчетами и контент в учебниках.
2: Первую свою какую-то осознанную нормальную excel я написал, когда был, наверное, студентом, ну, либо в 11 классе, когда мне нужно было копить деньги, чтобы что-то себе покупать, вот, и они появлялись в таком небольшом количестве, и я составил excel которая считает, сколько мне нужно денег откладывать из моих 50 рублей на карманные расходы, сколько я могу потратить в день и так далее. Со временем... Табличка выросла в что-то побольше. Я начал записывать в целом все свои траты, разбивать их по категориям, все это фильтровать. Потом появились всякие прекрасные удобные приложения, но очень долгое время для меня Excel был самым удобным способом вообще все это посчитать. У меня есть моя постоянная табличка с бюджетом которая не с тратами моими на жизнь там, потратил 100 рублей и записал, а которая как раз долгосрочная, с прогнозированием, с аналитикой по тому, где у меня сколько денег лежит. То есть большая это всегда проблема, когда появляются какие-то деньги, что они все начинают размазываться по разным местам, что-то у тебя в инвестициях, что-то у тебя на вкладе лежит, что-то у тебя, не знаю, в долларах дома или еще где-то, и что удобно иметь какое-то одно место, в частности, вот табличку, которые ты можешь посмотреть и понять, ага, вот сейчас у меня вот столько-то денег всего, из них столько-то здесь, столько-то там. И что еще важнее, когда ты можешь прикинуть, сколько у тебя будет денег всего через хотя бы год, но в идеале там составить какой-то прогноз на лет 5 вперед и понять, насколько хорошо у тебя все, или наоборот, насколько плохо, если что-то с этим делать. Поэтому да, у меня вот есть такая стандартная моя табличка, я ее просто раз в месяц обновляю, то есть... Я вот месяц живу, получаю зарплату, что-то трачу, что-то откладываю. Соответственно, в начале месяца я эти отложенные деньги записываю в Excel, на какое счетов, там, на инвестиции, валюта, вклад, куда, сколько я отложил и сколько в итоге там стало денег. То есть просто актуализирую такие общие свои остатки. К примеру, я спрогнозировал свой выход на пенсию в той же табличке. И на пенсии, естественно, собираюсь не работать, собираюсь отдыхать, и не на государственную пенсию. Я начал с того, что прикинул, какая мне нужна будет сумма на пенсии, чтобы мне хватало на еду, на какие-то путешествия, развлечения и все такое, и чтобы этой суммы хватило на 30 лет. Условно, я уйду на пенсию в 50, но если доживу до 80, что, конечно, будет чудом, было бы классно, но если нет, то... Ну, по наследству кому-нибудь остатки моего капитала перейдут. У меня получилась некоторая сумма. И потом я стал прикидывать, сколько мне нужно откладывать в месяц, чтобы прийти к этой сумме к определенному возрасту. С учетом доходности инвестиций рыночные, с учетом инфляции той же. Все это потихоньку начал собирать в такую мега-табличку Франкенштейна. И получилась какая-то вот отметка, что вот столько ты откладываешь. Причем я взял еще такую прогрессивную шкалу что с течением своей жизни и карьеры я смогу откладывать условно больше. И каждый год я с 1 января эту сумму на немножко увеличиваю. То есть не факт, что это оптимальный план. Я просто нашел план, который мне самому ок. То есть мне с ним комфортно жить. Я перестал задумываться о том, а правильно ли я трачу деньги, а правильно ли я откладываю, туда ли далее инвестирую. Понятно, что до этого времени еще лет, наверное, 20 что все может вообще-то еще раз поменяться, и я останусь без денег, или наоборот разбогатею каким-то другим непонятным способом, и мне не придется копить 20 лет но суть в том, что когда есть какой-то такой ориентир, то есть я стал намного спокойней, потому что я понимаю, что у меня вот есть долгосрочная цель, какой-то капитал, чтобы на него потом жить. Я к этой цели потихонечку иду, при этом мне хватает денег на какие-то повседневные мои заботы, на хобби, на отпуск, вот и перестаешь дергаться и искать любые пути, чтобы вот в моменте заработать денег, то есть начинаешь просто как-то осознанно не распределять, что уже у тебя есть, и начинаешь как-то жить более счастливо, пожалуй. Самое обидное будет это потратить все раньше, чем ты умрешь, и <смех> уровень жизни резко снизится, но при этом можно же постоянно следить все равно за тем, что у тебя происходит с капиталом, уменьшать свои аппетиты или наоборот как-то тратить больше, если вдруг накопишь больше. Есть это движение Fire, которые действительно готовы ущемлять себя во всем, жить на минималках, лишь бы пораньше заработать, как они это называют, fuck you money, деньги, с которыми ты можешь послать любого работодателя и не работать, короче говоря. И с этим капиталом, понятно, что если ты всю жизнь просто работал по 14 часов в день и такой выходишь на пенсию, умираешь, ну, если бы можно было по этому поводу рефлексировать, то, наверное, ты бы расстроился при этом. А найти какой-то баланс. Баланс здоровый между тем, что ты зарабатываешь и тратишь и откладываешь, что это, по-моему, нормально. И я просто превратил свою финансовую конкретно жизнь в такую обычную рутину, когда я раз в месяц захожу, пополняю нужные счета, записываю это в Excel, у меня корректируется прогноз, какая у меня будет сумма там через 20 лет. И все я ухожу, иду работать, гулять, тусоваться таблички постоянно со мной каждый день, и я каждое свое финансовое решение, в принципе, просчитываю в табличке. То есть вот из последнего крупного я считал и размышлял, стоит ли мне брать ипотеку, сколько я за нее переплачу, насколько выгоднее снимать а деньги на первоначальный взнос инвестировать и так далее. Сразу скажу, что с вопросами ипотеки в Москве это вопрос, который ни одна excel не справится, чтобы разумно посчитать, потому что тут не только математика, но и психология, но пока что для себя решил никакую квартиру не покупать, и в частности расчеты мне помогли понять тоже, что можно купить ее позже, и вроде бы как я ничего не потеряю. Квартира – это хорошая финансовая цель. Но тут тоже нужно концептуально для себя понять. То есть, если ты решил, что ты хочешь жить в Москве, что ты связал всю свою жизнь с Москвой, то, конечно, на перспективе жизни тебе нужна квартира в Москве. Потому что, во-первых, это удобно. Вот. То есть, рассматривать это как инвестицию – это уже сложный вопрос. То есть, единственную квартиру в Москве рассматривать как инвестицию, пожалуй, все таки не стоит. Если ты в ней сам живешь, а не планируешь ее продать подороже. То есть я бы это оценивал не как конкретно, вот квартира в Москве, значит, ты успешный. Если ты можешь купить квартиру в Москве, вот тогда ты успешный. Но покупать ее не обязательно для этого. И сейчас же у меня ипотека, опять же. Правда, в Перми, поэтому она не считается настоящей, когда ты живешь в Москве. Но, к примеру, тоже про таблички, как они могут помочь, это решение, нужно ли тебе досрочно гасить ипотеку. Потому что это тоже споры, которые уже сломаны не десяток копий, мне кажется. Одни говорят, ой, ипотека – это кабала, нужно ее как можно скорее закрыть. Другие говорят, нет, не нужно ее закрывать. И вот я отношусь к последним, потому что в таблицах можно это посчитать спокойно. То есть, ну, Если даже без таблиц, можно такое правило ввести, что если ставка по ипотеке ниже, чем доходность, которую ты можешь получить где-то в другом месте, то тебе выгоднее инвестировать туда, где дают такую доходность, чем закрывать ипотеку. Вот, собственно, по этой причине я эту ипотеку досрочно не закрываю.
3: Мне очень понравилось то, что Никит сказал про психологию ипотеку. Ну, то есть, понятно, что можно вот это вот миллион раз считать что-то в табличке, искать какой-то самый выгодный вариант, но в итоге это главное не это, а то, как тебе комфортно психологически какие-то вещи делать. Я давно знаю про схему, когда можно взять ипотеку на максимальный срок и ни в коем случае не гасить ее досрочно, а откладывать и инвестировать деньги, которые можно было бы тратить на погашение ипотеки. И у нас как бы ужасная инфляция, ипотеку в рублях уже через несколько лет будет гораздо более просто выплачивать, а там через 20 лет вот этот платеж будет стоить вообще ничего. Ну то есть деньги в рублях дешевеют, а те деньги, что вы можете откладывать, например, Люди, наоборот, скорее всего, серьезно подражают. Ну вот мне это очень некомфортно. И здесь для меня чувство безопасности превыше всего. Мне кажется, что пока у тебя есть какое-то серьезное обязательство, то ты недостаточно свободен. А мне хочется все-таки всегда иметь возможность распсиховаться и уйти с работы в ту же секунду.
4: Вот Ты говоришь тебе некомфортно? А мне некомфортно, что каждый наш разговор, он сводится к жилплощади, к ипотеке. Господи, да реально каждый выпуск подкаста, я, я впервые узнал о понятии, что люди всерьез говорят «ипотечники». Типа люди, у которых есть ипотека, их называют «ипотечники». Это, конечно, логично, но я это, знаешь, это какой-то унизительный термин в какой-то мере. И вот я до сих пор не выработал однозначного отношения к ипотеке. Это, опять-таки, вопрос веры для меня, да? Я, типа, Верили ли я в эффективность ипотеки? Ну, вот не знаю. <свят> типа я в этом плане агностик. То есть я верю в какую-то высшую силу ипотеки, но ну как бы я допускаю ее. Но я ну не знаю. Мы просто столько раз с этим сталкивались.
3: Не, подожди, я все придумала. Следующий сезон мы делаем про ипотеку. Господи. И я... просто вскрываем тебя ножничком каждый сезон и рассматриваем взять я... ипотеку на максимальный срок. Господи, Быстро да... гасить. Студию 30 метров, 100 у Кремля.
4: Да я готов спецвыпуск посвятить тому, чтобы разбирать ипотеку. Реально, просто три часа подкаст «Ипотека» и разбираем, значит, все плюсы, минусы подводные камни. Господи, да это просто так странно, что каждый разговор сводился к тому, что наличие жилплощади – это маркер финансового благополучия. Да. А потом, вот знаешь, говорим мы про это, а в выпуске про наследство сталкиваемся с Леной, которой квартира досталась в это самое наследство. И, типа, вообще, ну, как бы, поворот на 180 градусов. И ты думаешь, ну, вот у нее есть квартира. Но счастлива ли она от этого? Я так и не понял. Вдруг наличие квартиры – это, ну, какой-то действительно архаизм из советского времени. И для богатства и душевного спокойствия жилплощадь вовсе не нужна. Вот я еще и говорю это, знаешь, самое страшное. Вот говорю я, типа, «Хм, может быть, не квартира-то не нужна, на самом деле, для того, чтобы разбогатеть. И перед глазами встает Павел Дура в семилетней давности, который делился своими людьми биртолианскими взглядами говорил, о, вам не нужны вещи, вам, ä, вам ä, не, не, не нужна квартира, вам не нужно бунгало на Таиланде. Вот, через два года он выпускает, значит, вот эту фотографию, где он там в бассейне раскачанный, и ты такой думаешь, да, у этого человека явно нет ни квартиры, ничего, потому что он, не знаю, посвятил своему жизни в весеннем на турнике. Не знаю, но... Конечно, я больше не смотрю на ипотеку совсем уж как дремучий человек, и не смотрю на это как на инвестицию в свой гроб, как я думал изначально. Да, да,
3: я помню эту великолепную метафору.
4: Я вижу, да, реальную опцию в этом, но вопросики у меня остаются.
3: Илья, мы живем в беднейшей стране, где даже людям, которые хорошо зарабатывают, очень тяжело накопить на квартиру. И все хотят иметь какое-то базовое чувство безопасности. И Поэтому все, когда ставят какую-то финансовую цель, первое, о чем они думают, это квартира. И это печально. И когда мы записываем подкаст про богатство, мы говорим о каких-то базовых человеческих потребностях. А не про яхты и что там еще, Господи.
4: Слава Богу.
3: Путешествия Фереслава... в космос. Я рада, что, кстати, хотя бы один герой в этом подкасте сказал о путешествии в космос. Но ну, вот это, мне кажется, какое-то богатство, и вот шикануть, просто поехать в космос, полететь.
4: Но нужна ли квартира для того, чтобы поехать в космос? Этот вопрос остается открытым.
3: Я знаю, кстати, много людей, которые почему-то прям с отвращением относятся к Excel и считают, что это верхний порог душноты, что-то там в этом Excel планировать.
4: Мы не могли не спросить у Никиты, что делать, если ты не любишь таблички. Нужно ли стремиться к тому, чтобы побороть свое отвращение к экселю, или все-таки свою жизненную стратегию можно прикинуть и на листе «Ватмана»?
2: Excel, но желательно научиться все-таки, мне кажется. Альтернативы, конечно, есть, куча приложений, которые помогают вести бюджет, планировать, в том числе долгосрочное планирование. Но ни одного приложения не видел, которое бы по функциям можно было настроить так, как тебе это хочется. А Excel при каком-то даже минимуме знаний это приложение для ведения бюджета, которое ты создаешь под себя сам просто. Любая хотелка, любой расчет. Можно все это вывести, снабдить нужной тебе диаграммой, посчитать нужные показатели, прогнозы и все такое, поменять как надо, сколько ты денег сможешь откладывать сейчас или потом. Таблицы дают просто свободу. Главная мощь табличек все равно в том, что они считают. И если там просуммировать какие-то ячейки можно и без таблицы, а просто на калькуляторе. А вот посчитать, сколько месяцев тебе нужно копить, чтобы откладывать, чтобы накопить миллион, откладывая там 20 тысяч в месяц, с учетом процентной ставки, которые дают вклады, ну это уже в калькуляторе будет посчитать сложнее намного. Но в таблицах все это очень легко сделать. И главное это суть в том, что, допустим, я пользуюсь в Excel, наверное, сейчас где-то 15-20 функциями хотя их, не знаю, больше тысячи, наверное, всего. Просто если понять, какие есть основные, какие формулы нужны, то просто разбираешься в них, и потом это намного облегчает вообще дальнейшую жизнь. То есть, ну, другой, если взять сценарий, с тем же кредитом. Вот я вообще всегда говорю, что кредиты – это прекрасно, и что кредиты – это благо, но тут, естественно, от того зависит, как их применять и насколько человек осознанно подходит к, к кредиту. По кредиту можно посчитать переплату и можно сравнить с тем, что было бы, если бы ты не брал сейчас кредит и платил по нему, а вот эти деньги, ежемесячный платеж откладывал куда-то на вклад. И, соответственно, посчитать, через сколько месяцев или лет ты бы купил эту вещь, которую ты получишь вот сейчас с этим кредитом. И, соответственно, твоя переплата по кредиту – это будет плата за то, что ты получаешь весь сейчас, а не через 2 года, 5 лет, 10 лет. Вот, и нужно просто у себя по-честному спросить, а готов ли ты заплатить 200 тысяч за то, что ты получаешь машину сейчас, а не копишь на неё полтора года. Если ты готов, если тебе это посильно, то, пожалуйста, это вообще божественный инструмент, и можно спокойно брать и пользоваться. И главное, что не нужно для того, чтобы научиться пользоваться таблицами для себя, проходить какие-то огромные курсы там, по 50 занятий, по полтора часа, которые учат тебя всему вообще excel
4: Никита любезно оставил нам место для рекламной интеграции. Это вышло случайно, клянусь.
3: Никита – один из авторов курса ТЖ Excel и Таблички для начинающих». Этот курс, который нежно погружает в мир Excel, рассказывает об инструментах и жизненных ситуациях, в которых таблички могут помочь принять решение. В общем, если таблички вас пугают, и вы не знаете, с какой стороны к ним подступиться, но вам все-таки хочется иметь свой какой-то финансовый план, то этот курс для вас. Никита плохого не посоветует. Ссылку на курс мы оставим в описании подкаста. Мне очень нравится ответ Никиты на вопрос, собирается ли он разбогатеть по-настоящему.
2: У меня, честно, нет цели заработать все деньги, которые вообще есть передо мной, поэтому становиться известным я ради денег не хочу и открывать бизнес пока что тоже не хочу. Для меня богатство – это уверенность в будущем, это возможность что-то спрогнозировать и хотя бы процентов на 70 быть уверенным, что получится что-то примерно такое, как ты напланировал себе. И когда для этого есть какие-то финансовые инструменты, то и какие-то финансовые возможности, считаю, вот это богатство оно и есть. По мне, если ты можешь выбрать между тем, чтобы пахать ради того, чтобы заработать все, или можешь ставить какую-то стратегию и по ней просто гармонично счастливо жить, я вот за второй вариант, наверное. За последние пять лет я не стал пропорционально счастливее от того, в какой пропорции увеличил самый заработок. То есть да, стало жить комфортнее, у меня нет больше пяти кредитов, есть одна ипотека, и я ее не закрываю по своей воле, а не потому что нечем. Вот, то есть, естественно, деньги, они снимают какую-то лишнюю эмоциональную нагрузку, потому что когда у тебя нет денег или там есть 10 тысяч на месяц, то ты думаешь преимущественно об этом, а не о том, как бы весело или там приятно провести время. Поэтому я считаю, что очень большое окно для того, чтобы считать себя богатым и счастливым, соответственно. То есть, кому-то может хватать там... 50 тысяч в месяц, кому-то не будет хватать 5 миллионов. Поэтому каждый пусть сам, собственно, решает, <свят> что для него богатство и как к нему приходить. То есть богатство в 50 тысяч в месяц можно прийти, не становясь знаменитым.
3: В общем, я разделяю позицию Никиты и люто плесую всему, что он сказал, что уровень счастья и уровень дохода не очень сильно коррелируют между собой. Действительно, за 10 лет мой доход вырос, наверное, раз в 10. Но стала ли я в 10 раз счастливее? Ну, однозначно нет. И, как обычно, я погружаюсь в свою депрессию, как настоящий пессимист. Мне кажется, что я стала несчастнее. Ну вот я просто пытаюсь вспомнить себя. В 20 лет у меня вообще не было никаких проблем. А теперь у меня какие-то сплошные проблемы.
4: Господи, Маш, ты просто у тебя в, в этом выпуске лирическое отступление на лирическом отступлении. То есть 10 лет назад все было по-другому. Маш, у меня за время подготовки нашего подкаста родился ребенок. И я теперь должен еще как бы удерживаться в какой-то страте среднего класса, куда я поселился за последние 10 лет. А
3: мы помним, с ребенком это не просто.
4: Это не просто с ребенком. Но как-то получается. Ну, ну типа...
3: твоему ребенку сколько? Неделя? А Что-то там у тебя получается.
4: Месяц. Опять-таки, да, я согласен здесь в той части, что уровень счастья никак не связан с уровнем накопления финансовых.
3: Ну, просто смотри. В... За эти 10 лет я брала на себя больше ответственности. То есть мои навыки повышались, и поэтому я могла брать на себя больше и вот если взять какую-то там конкретную ситуацию, у меня есть отдел, я руководитель отдела, я взяла людей в свой отдел, и даже я не плачу им зарплату, зарплату платит мой работодатель, который и мне платит зарплату. И вот я сейчас чувствую, что даже если на моей работе все станет плохо, то я не смогу Уйти, потому что ну вот, я взяла людей, которых я там знаю по прошлым работам, это какой-то мой социальный капитал, я несу за них ответственность. Вот, и куда я пойду? И как ты, ты знаешь, меня это тяготит? И вот мне кажется, что я не хочу дальше идти по этому пути. Ну, то есть, сейчас мы говорим про наемную работу, да? а если я, например, открою бизнес и открою завод, и у меня там будет работать не 10 человек в моем отделе, а 1000 человек. Ну, то есть я вообще не представляю, какой это будет уровень стресса. А еще этот завод, может, я не знаю, какие-нибудь страшные выбросы сделать в атмосферу, разлить нефть, и тогда вообще что? А еще в тюрьму посадят? Ну, в общем, не знаю. Возможно, я вообще откажусь от богатства.
4: Ты очень строга к себе? Так что в этом я, В твоей оценке собой себя я тебя не поддерживаю, Маша. Да
3: ты никогда просто не поддерживаешь мои страдания и. Я
4: почему? Я сочувствую твоим страданиям, но я не поддерживаю.
3: Не, их. Ты просто не погружаешься со мной на. То дно депрессии, на котором я всегда нахожусь.
4: Так и зачем я с тобой буду туда опускаться, Маша? Мне, мне на моё, в моем мне неплохо. <смех>
3: Смотри, как у меня хорошо.
4: <смех> Нет, я, чу, я слушаю, тебя там явно себя нехорошо. Как бы моя, ну, мне кажется, задача же не погрузиться с тобой на дно, а как-то посочувствовать тебе, дать руку помощи, возможно, если захочешь. Настоящий М -м друг. В этом же фишка любых планов, да. Это же руководство к действию, которым может воспользоваться любой желающий. И плана, оно освобождает тебя от любой ответственности на самом деле, потому что он, той план, ты можешь его любому человеку дать и сказать, слушай, вот смотри, вот здесь вот все расписано, пожалуйста, не испорти вот все, что я тут написал Или лучше Нет,
3: у тебя интересный, конечно, подход к плану Мне интересно, кто те люди, которым ты собираешься отдать свой план И я, конечно, восхищаюсь, видимо, твоей способностью делегировать
4: Вот я прекрасно представляю себе ситуацию, в которой Там я запущу бизнес, сделаю его прибыльным, дай бог Потом выйду из него, оформить все процессы Ну и в этом же и есть смысл богатства, да Надо же им когда-то воспользоваться Пожить, так сказать Размахнуться Не знаю, иначе вся жизнь пролетит мимо и ты даже и не заметишь этого богатства.
3: Мне понравилась у Никиты и других героев мысль о том, что богатым себя можно считать и с 50 тысячами, и с несколькими домами в Майами. И все зависит только от ваших требований к уровню жизни. И вот мне показалось здесь очень интересным найти грань, ту сумму в месяц, в год за жизнь, которая позволяет жить максимально счастливо, а вот все, что больше этой суммы, оно приносит проблемы. И вот интересно найти вот этот водораздел.
4: Да, я тоже замечаю, что денег ну, как бы в жизни становится больше, так или иначе, ну в нашей жизни. Нам повезло с тобой. Мы делаем, опять-таки, большую ошибку выжившего. Но денег становится больше, а уровень жизни вносит существенную коррекцию вот этих планов и вообще всего.
3: Нам просто не повезло, что мы живем в России. Ну, то есть, мне кажется, жили бы в любой другой стране, и доход бы вырос в 10 раз, то все было бы супер. А как бы наш доход все-таки не в 10 раз вырос, если мы продолжаем покупать импортные кроссовки.
4: Я сижу в тапочках, а то я думал, что это укол в мою сторону. Но нет, ну, вопрос же в том, как лучше всего тратить эти деньги, чтобы жить в кайф и быть уверенным в завтрашнем дне, как говорил великий философ нашего времени Виталий Кличко.
3: Благодаря этому сезону мы обнаружили классическую диктомию: меньше тратить и больше зарабатывать. И вот если про заработки все понятно, каждый выплывает сам, нужно много потеть, то вот траты, конечно, это то, что меня расстраивает. Сколько Сколько ненужных вещей я покупаю, Илья? Хотя, ты знаешь, ну, как бы я считаю себя уже минималистом по жизни. То есть, сколько я покупал 10 лет назад, сколько я покупаю сейчас, это просто несравнимо. Но мне кажется, я постоянно перебираю какие-то вещи, постоянно стряхиваю с них пыль, раздаю, ищу, куда их пристроить. В общем, это просто невероятно.
4: Я тоже много вещей, наверное, покупаю, но я вообще не расстраиваюсь по этому поводу. Я больше расстраиваюсь из-за каких-то тупых трат. То есть ты совершаешь какую-то трату и думаешь, блин, почему я так сделал? И что же это ты Ну, сделал? я не знаю, вот, например, однажды я вспоминаю историю, значит, я купил билеты на поезд за рубежом. Была возможность купить на открытую дату чуть-чуть подороже, там, буквально на 2-3%, но меня жаба стала душить, и я такой подумал, я сэкономлю и поставлю конкретную дату. И я так все хорошо распланировал, только я потом обнаружил, что я поставил дату на месяц вперед. То есть мне нужно было выезжать на следующий день, и я купил вот на эту дату билеты, а я купил на месяц вперед.
3: Глупый Илюша. И это
4: потом нельзя было вернуть, потому что, конечно же, ты типа продешевил, и все такое, и ты такой сидишь и думаешь, господи, какая тупая трата, зачем я вот так вот тупо сделал?
3: Вот я, конечно, таких глупых трат не делаю, но жизнь ставит мне под ножки. Мы ездили в отпуск, в Сочи. И у нас, как ты знаешь, новая квартира и новый ремонт, над которым мы трясемся и ходим на цыпочках по нашему паркету. И вот мы приезжаем домой. А потом смотрим, а часть пола выглядит странно возле окна. И мы наступаем туда, и что-то непонятно, какой-то пол вздувшийся. И мы думаем, господи, это потоп. Потому что в новых домах трубы идут под полом. Они залиты в стяжку. И мы думаем, все, мы затопили весь дом до первого этажа.
4: Господи, как страшно.
3: И мы идем к соседям, нам никто не открывает. Потом я думаем, ну ладно, наверное, если бы мы сдавили бы весь дом, наверное, нам кто-то бы об этом сказал. Но в итоге мы вызываем нашего прораба, он скрывает нам пол. Выясняется, что никакого потопа не было, это просто батарея потекла и накапала на паркет, и поэтому паркет раздуло. Ну, то есть, с одной стороны, конечно, это хорошие новости, и паркет бы все равно пришлось снимать и менять, но стяжку можно было бы, конечно, не снимать. И в итоге новый паркет Перекладка паркета Стоила нам 50 тысяч рублей И мы еще купили зачем-то На 3 метра паркета больше И просто 10 тысяч выкинули в окно Точнее они лежат сейчас у меня э, В гардеробной и я о них бьюсь ногами Мы никогда не разбогатеем Илья вот таким подходом
4: Но нет, ладно, господи если мы сейчас все время говорили про ошибку выжившего, то это ошибка умерших. То, что мы с тобой сейчас делаем просто из-за каких-то негативных, рандомных факторов сразу так распространяем мысль.
3: Не, ну просто представь, сколько глупых трат люди совершают ежедневно.
4: В этом как раз и задача понять, как тратить деньги эффективно и правильно.
3: Ладно, возможно, мы когда-нибудь об этом поговорим.
4: Возможно, в следующем сезоне... Это был подкаст «План Б». Спасибо, что слушали нас весь сезон и писали отзывы.
3: Спасибо. Вы наши самые любимые.
4: Если вы хотите, чтобы подкаст продолжался, напишите нам об этом в комментариях. Мы рады каждому отзыву и каждой оценке. Мы их печатаем, помещаем в рамки. Вешаем на стенки, я так делаю.
3: В общем, чтобы дальше там ни было, мне кажется, мы классно провели время в этом сезоне. Я уже испытываю приятное чувство легкой ностальгии.
4: С вами был Илья Иноземцев.
3: И Маша Долгополова. Пока.